0: Textbuch, Ein Kurs in Wundern, Kreuthofer Verlag, Kapitel 20, Die Schau der Heiligkeit, Nummer 3, Die Sünde als Anpassungsmechanismus, Seite 430 bis 433. Der Glaube an die Sünde ist eine Anpassung und eine Anpassung ist eine Veränderung, ein Wechsel in der Wahrnehmung oder eine Überzeugung, dass das, was vorher war, jetzt verändert worden ist. Jede Anpassung ist deshalb eine Verzerrung und ruft Abwehrmechanismen auf den Plan, um sie gegen die Wirklichkeit aufrechtzuerhalten. Die Erkenntnis erfordert keine Anpassung, sie geht vielmehr verloren, wenn irgendein Wechsel oder eine Veränderung vorgenommen wird. Denn das setzt sie sofort zu bloßer Wahrnehmung herab, zu einer Art des Schauens, in der die Gewissheit verloren und Zweifel eingetreten ist. Für diesen beeinträchtigten Zustand sind Anpassungen notwendig, weil er nicht wahr ist. Wer muss sich an die Wahrheit anpassen, die sich nur auf das beruft, was er ist, damit er verstehe. Anpassungen jeglicher Art sind vom Ego, denn es ist des Ego starre Überzeugung, dass alle Beziehungen auf Anpassung angewiesen sind, um aus ihnen das zu machen, was es haben will. Direkte Beziehungen in denen es keine Störung gibt, werden immer als gefährlich angesehen. Das Ego ist der selbsternannte Vermittler aller Beziehungen, der alle Anpassungen vornimmt, die es als notwendig erachtet und zwischen die stellt, die sich begegnen möchten, um sie getrennt zu halten und ihre Vereinigung zu verhindern. Diese gut durchdachte Störung ist es, die es dir schwer macht, deine Heiligbeziehung als das zu begreifen, was sie ist. Die Heiligen beeinträchtigen die Wahrheit nicht. Sie haben keine Angst vor ihr, denn in der Wahrheit erkennen sie ihre Heiligkeit wieder und frohlocken über das, was sie sehen. Sie schauen sie direkt an ohne zu versuchen, sich ihr oder sie sich anzupassen. So sehen sie auch, dass sie in ihnen war, weil sie nicht erst entscheiden, wo sie sie haben möchten. Ihr Schauen stellt bloß eine Frage und was sie sehen, gibt ihnen die Antwort. Du machst die Welt und dann passt du dich ihr an und sieh dir an. Auch gibt es in deiner Wahrnehmung, die beide gemacht hat, keinen Unterschied zwischen dir und ihr. Eine einfache Frage bleibt dennoch und braucht eine Antwort. Magst du, was du gemacht hast? Eine Welt des Mordes und des Angriffs, in der du dich zaghaft durch ständige Gefahren schlängelst, einsam und verängstigt, allenfalls hoffend, dass der Tod doch noch ein wenig wartet, bevor er dich ereilt und du verschwindest? Das hast du erfunden. Es ist ein Bild dessen, was du zu sein denkst und wie du dich selber siehst. Ein Mörder ist verängstigt und wer tötet, fürchte den Tod. Das alles sind nur die furchterregenden Gedanken derer, die sich an eine Welt anpassen wollen, die durch ihre Anpassung furchterregend gemacht worden ist. Sie schauen kummervoll hinaus von dem aus, was in ihnen traurig ist und sehen die Traurigkeit dort. Hast du dich nicht gefragt, was die Welt wirklich ist? wie sie für glückliche Augen aussehen würde? Die Welt, die du siehst, ist nur ein Urteil über dich. Sie ist gar nicht vorhanden. Doch die Beurteilung spricht ein Urteil über sie, rechtfertigt sie und macht sie wirklich. Das ist die Welt, die du siehst, ein Urteil über dich, und zwar von dir gefällt. Dieses krankhafte Bild von dir erhält das Ego sorgsam, denn es ist sein Abbild, das es liebt und das es außerhalb von dir in die Welt stellt. Und an diese Welt musst du dich so lange anpassen, wie du glaubst, dies Bild sei außerhalb von dir und du seist ihm ausgeliefert. Diese Welt ist gnadenlos und wäre sie tatsächlich außerhalb von dir, dann solltest du wahrhaftig furchtsam sein. Doch du warst es, der sie gnadenlos gemacht hat. Und jetzt, da die Gnadenlosigkeit auf dich zurückzublicken scheint, kann sie berichtigt werden. Wer kann in einer heiligen Beziehung lange unheilig bleiben? Die Welt, die die Heiligen sehen, ist eins mit ihnen, genauso wie die Welt, auf die das Ego sieht, so wie es selbst ist. Die Welt, die die Heiligen sehen, ist schön, weil sie ihre Unschuld in ihr sehen. Sie haben ihr nicht gesagt, was ist und haben keine Anpassung vorgenommen, damit sie ihren Befehlen entsprechen. Sie befragten sie sanft und raunten, was bist du? Und er, der über alle Wahrnehmung wacht, gab die Antwort. Nimm nicht das Urteil der Welt als Antwort auf die Frage, was bin ich, an. Die Welt glaubt an die Sünde, aber der Glaube, der sie zu dem gemacht hat, wie du sie siehst, ist nicht außerhalb von dir. Suche nicht, den Sohn Gottes dazu zu bringen, sich seinem Wahnsinn anzupassen. Ein Fremder ist in ihm, der achtlos in das Heim der Wahrheit kam und weiterziehen wird. Er ist ohne Ziel gekommen, wird aber vor dem leuchtend hellen Licht nicht bleiben, das der Heilige Geist angeboten und das du angenommen hast. Denn dort wird der Fremde obdachlos gemacht, während du willkommen bist. Frage diesen vorübergehenden Fremden nicht, was bin ich? Er ist das einzige Ding im ganzen Universum, das es nicht erkennt. Trotzdem fragst du gerade ihn, und seine Antwort ist es, an die du dich anpassen möchtest. Dieser eine wilde Gedanke, grimmig in seiner Arroganz und doch so winzig und bedeutungslos, dass er unbemerkt durch das Universum der Wahrheit schlüpft, wird dein Führer. An ihn wendest du dich, um nach der Bedeutung des Universums zu fragen. Und das eine blinde Ding im ganzen sehenden Universum der Wahrheit fragst du, wie soll ich den Gottessohn betrachten? Bittet man etwas um ein Urteil, das der Urteilskraft völlig entbehrt? Und hast du das getan, würdest du der Antwort Glauben schenken und dich ihr anpassen, als wäre sie die Wahrheit? Die Welt, die du erblickst, ist die Antwort, die es dir gegeben hat. Und du hast ihm die Macht verliehen, die Welt anzupassen, um seine Antwort wahrzumachen. Du hast diesen Windhauch der Verrücktheit nach der Bedeutung deiner unheiligen Beziehung gefragt und sie seiner wahnsinnigen Antwort entsprechend angepasst. Wie glücklich hat dich das gemacht. Bist du deinem Bruder freudig begegnet, den Sohn Gottes zu segnen und ihm Dank zu sagen für das ganze Glück, das er dir hingehalten hat? Hast du deinen Bruder als die ewige Gabe Gottes an dich begriffen? Hast du die Heiligkeit gesehen, die sowohl in dir wie deinem Bruder leuchtet? um den anderen zu segnen. Das ist der Zweck deiner heiligen Beziehung. Erbitte nicht die Mittel, um sie zu erlangen, von jenem einen Ding, welches sie weiterhin unheilig haben möchte. Gib ihm keine Macht, die Mittel anzupassen und den Zweck. Gefangene, die jahrelang in schweren Ketten lagen, hungernd und ausgezerrt, schwach und erschöpft und deren Augen so lange in der Dunkelheit gesenkt gewesen sind, dass sie sich nicht ans Licht erinnern, springen nicht voll Freude auf im Augenblick, in dem sie freigelassen werden. Es dauert eine Weile, bis sie verstehen, was Freiheit ist. Du hast nur matt im Staub umhergetastet und Deines Bruders Hand gefunden, unsicher, ob Du sie loslassen oder das Leben ergreifen solltest, das so lange schon vergessen war. Greif fest dazu und erhebe Deinen Blick zu Deinem starken Gefährten, in dem die Bedeutung Deiner Freiheit liegt. Er schien gekreuzigt, neben Dir zu sein. Und doch ist seine Heiligkeit unberührt und vollkommen geblieben. Und mit ihm an deiner Seite sollst du noch heute ins Paradies eingehen und den Frieden Gottes erkennen. Das ist mein Wille für dich und deinen Bruder und für jeden von euch füreinander und sich selbst. Hier gibt es nur Heiligkeit und Verbindung ohne Grenzen, denn was ist der Himmel anderes als Vereinigung, unmittelbar, vollkommen und ohne den Schleier der Angst über ihr? Hier sind wir eins und sehen einander und uns selber mit vollkommener Sanftheit an. Hier werden alle Gedanken irgendeiner Trennung zwischen uns unmöglich. Du, der du in der Trennung ein Gefangener warst, bist jetzt im Paradies befreit. Und hier möchte ich mich mit dir vereinen, meinem Freund, meinem Bruder und meinem Selbst. Deine Gabe an deinen Bruder hat mir die Gewissheit gegeben, dass unsere Vereinigung bald sein wird. So teile also diesen Glauben mit mir und erkenne, dass er gerechtfertigt ist. In der vollkommenen Liebe ist keine Furcht, weil sie keine Sünde kennt und weil sie andere wie sich selbst betrachten muss. Da sie barmherzig nach innen schaut, was kann sie draußen fürchten? Die Unschuldigen sehen Sicherheit und die, die reinen Herzens sind, sehen Gott in seinem Sohn und wenden sich an seinen Sohn damit er sie zum Vater führe. Und wohin könnten sie sonst gehen, als dorthin, wo sie sein wollen? Du und dein Bruder werdet jetzt den anderen so sicher zum Vater führen, wie Gott seinen Sohn heilig schuf und so bewahrt hat. In deinem Bruder ist das Licht von Gottes ewigem Versprechen deiner Unsterblichkeit, Sieh ihn als sündenlos und keine Angst kann in dir sein.